0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 21 de mayo de 2021. Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por caso Richard Cisneros. Continúa elección de candidatos al Tribunal Constitucional. 19 postulantes pasaron la evaluación curricular. Poder Judicial decidirá prórroga de arresto domiciliario de exalcaldesa Susana Villarán este viernes. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? después de un año de conocida la denuncia de los contratos irregulares del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, la Fiscalía de la Nación ha denunciado, ha presentado una denuncia constitucional por contra Martín Vizcarra, contra el ex mandatario virtual congresista más votado de Lima y suspendido de toda función pública por 10 años Martín Vizcarra. Eh, Recordemos que todo esto precipitó una crisis dentro de su entorno más íntimo, su, su secretaria y la secretaria de la presidencia salieron de sus puestos, en estado, en realidad, la secretaria de la presidencia muy cerca a ella, a él durante su campaña. Eh, también esta denuncia incluye a las exministras de cultura Patricia Balbuena, ula Olmskit y Sonia Guillén. Es así de grave la denuncia constitucional. O sea, se le viene más oscura la noche al señor Vizcarra, informa RPP Noticias. La fiscal de la Nación, Soraida Ábalos, presentó... La tarde del jueves, una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por la irregular contratación de Richard Cisneros entre los años 2018 y 2020. La denuncia constitucional también se presentó contra las seis ministras de Cultura Patricia Balbuena, Ula Olmskitz y Sonia Guillén. En el caso de Martín Vizcarra, la denuncia formulada es por los delitos de tráfico de influencias agravado, como autor especulado doloroso por agrupación de tercero, instigador y delito de negociación incompatible por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, mediante nueve órdenes de servicio sin que se cumpla con el perfil exigido para prestar el servicio. Martín Vizcarra también fue denunciado por el delito de obstrucción a la justicia a causa de las conversaciones sostenidas presuntamente en de gobierno junto a otros funcionarios de dicha dependencia sobre la forma en la que debían dar su testimonio en la investigación fiscal que se realizaba sobre los hechos relacionados con la contratación de Richard Cisneros. Las ex titulares de Cultura, en tanto, fueron denunciadas por peculado doloso por apropiación para tercero, agravado, y negociación incompatible, esto tras hallarse indicios de su directa intervención en la adecuación de servicios en el Ministerio de Cultura para ser adjudicado a Richard Cisneros, así como también la atención a las llamadas de la exsecretaria de la Presidencia, Miriam Morales, respecto a la contratación y pago al cantante por orden del presidente Martín Vizcarra. Recordemos que por este caso se presentó una moción de, de censura ¿no? para que deje la presidencia hace, en los... Luego de esta denuncia, entre mayo y junio más o menos del año pasado, luego se le presentó otra denuncia, ya con lo que lo lograron vacar en noviembre del año pasado, que desatando una crisis política que dura hasta el momento. Pues bien, como les comentaba, al señor Vizcarra no solamente tiene ya la eh, inhabilitación por 10 años contra todo cargo público, de ejercer cualquier cargo público por el caso Vacuna Gate, por haberse eh, vacunado eh, irregularmente el año pasado. Por ello, él no podrá eh, asumir como congresista de la República, en tanto que presentó una acción de amparo contra la, eh, el Congreso, contra esta acción del Congreso, y el Poder Judicial le ha dicho que no 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 ha lugar no pasa nada señor eh, Vizcarra usted va a seguir seguir siendo inhabilitado ha presentado un recurso de queja vamos a ver cómo le va con eso la comisión especial designada en el congreso de la república para elegir a los candidatos al tribunal constitucional continúa en su trabajo pese a las advertencias las críticas lo que hemos venido eh, denunciando en este podcast de noticias también ellos continúan en sus 13 y siguen y siguen en el proceso. Informa Perú 21. La Comisión Especial del Congreso encargada de elegir a los postulantes para integrar el Tribunal Constitucional está avanzando en el, con el proceso y actualmente se encuentra esperando que se le envíen los informes sobre las declaraciones juradas presentadas por todos los candidatos. Rolando Ruiz, el congresista de Acción Popular, presidente de este grupo de trabajo, señaló que una vez analizados estos resultados, se decidirá qué candidatos pasarán a la etapa de entrevista personal, ya que la verificación de sus declaraciones juradas es el paso final del proceso de evaluación curricular. Todavía no concluye la evaluación de la declaración jurada de Inés y Rentas. No hemos recibido oficialmente la información que tiene que darnos la Contraloría, señaló a la agencia andina. El cronograma del proceso para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional indica que la Contraloría General de la República tiene plazo hasta el 3 de junio para enviar los informes de las declaraciones juradas con sus respectivas observaciones. Luego de eso, la Comisión Especial tendrá un plazo para pronunciarse sobre esta información y los descargos hasta el 17 de junio. ¿Cuántos han pasado esta calificación, esta evaluación curricular que ha hecho esta comisión ¿no? ad hoc con... Eh, Congresistas que, imagino, saben mucho de evaluación curricular de constitucionalistas, han quedado 19 de 27 postulantes que obtuvieron más de 50 puntos en esa evaluación, que es el mínimo requerido para participar en la fase de entrevistas. Según el reglamento, el puntaje de la entrevista personal es de 25 y sumados con los 75 puntos que se pueden obtener en la evaluación curricular se llega al máximo de 100 puntos. El puntaje final mínimo para ser considerados es la lista de candidatas o candidatos aptos que se presentarán ante el Pleno del Congreso, debe ser igual o mayor a 65 puntos. Y ojo con todos los 19 candidatos que obtuvieron más de 50 puntos. ¿Quiénes son? Fernando Calle, que ya hemos hablado de él, el compañero Fernando Calle. Aarón Ollarse, Carlos Jacanson, Freddy Hernández, José Galvez, Helder Domínguez, Luis Carrasco, Vicente Gualde, Vicente Gualde, y hemos hablado también de él, el señor que se peleó con una, con un efectivo policial por querer cuadrar su auto en la vereda del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, Francisco Morales, María del Pilar Tello, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Miguel Torres Méndez, Jorge Rioja, Óscar Díaz González, David Velasco, Luis Falla, Luis Gutiérrez, Patricia Velasco y Esperanza Díaz. Estaremos muy atentos de lo que diga la Contraloría con respecto a la evaluación de sus hojas de vida. Ya tenemos algunos ahí, por lo menos tres o cuatro, de los cuales hablaremos en detalle más adelante para que todos ustedes puedan seguir de cerca también quiénes serán los próximos miembros del Tribunal Constitucional que son vitales y fundamentales para lo que viene luego de las elecciones del 6 de junio para la institucionalidad democrática. Y la exalcaldesa Susana Villarán, que está en este momento, se encuentra en arresto domiciliario por peligro del COVID. Ella estaba en el penal Santa Mónica, pero luego fue escarcelada eh, y les cambiaron el, la prisión preventiva por arresto domiciliario. El Poder Judicial va a decidir si se prorroga el arresto domiciliario ¿O no? Informa La República. El juez Jorge Chávez Tamariz definirá si la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por recibir presuntos sobornos de OAS y Odebrecht, queda en libertad o debe cumplir restricciones en su domicilio. Resolverá este viernes 21, a las 4 de la tarde, el pedido para ampliar hasta mayo de 2022 el arresto domiciliario de la exalcaldesa Susana Villarán. Chávez Tamariz, quien dirige el tercer juzgado de investigación preparatoria, decidió ello tras escuchar a las partes del caso en una audiencia pública virtual realizada esta mañana, en la que también intervino la exfuncionaria investigada por lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio, que dijo Villarán, no soy corrupta. Desde que se abrieron las, investig las investigaciones en la Fiscalía y en el Congreso, he repetido que jamás he recibido sobornos ni hipotequé el erario ni los intereses públicos en beneficio de apetitos privados. Mi patrimonio no se incrementó durante el ejercicio de mi función pública y se ha comprobado que no tengo desbalance patrimonial. Vivo y vivo siempre, siempre de mi trabajo, sostuvo Villarán de la Puente. Al final de su intervención, la ex alcaldesa expresó que quería recuperar su libertad mediante un, una comparecencia con restricciones. La fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Luis Flores Tarapa, sustentó que el plazo de un año más de arresto domiciliario era necesario porque faltan recibir traducciones de declaraciones de testigos brasileños, diligencias programadas para junio de este año, pericias e informes contables a 12 personas jurídicas, empresas y ONG, entre otras actividades. Se resaltó también que Villarán ha no ha tenido una adecuada actuación, pues en otros casos que lleva a la Fiscalía Anticorrupción, la exalcaldesa de Lima Metropolitana no acudía a los llamados o no asistía a las diligencias. Por su parte, el abogado Raúl Pariona, defensor de Villarán, sostuvo en cambio que ninguna de las actividades programadas por la Fiscalía requerían de la intervención de la exautoridad. Alegó también los 71 años de su patrocinada y su estado de salud, pues todavía padece ciertos síntomas del COVID del que se contagió en el penal anexo Mujeres de Chorrillos. Pues bien, Villarán aduce que ella no se enriqueció, ni, ni bueno, Villarán aduce que ella no es corrupta, que no se enriqueció, pero sí está claro que recibió aportes de OAS y Brecho para la campaña por contra su revocatoria, recordamos el año 2013, siendo la primera autoridad eh, municipal en Lima que pasa un proceso de revocatoria. Y esto motivado, pues, por una venganza política. Yo recuerdo muy bien que apenas ella fue elegida alcaldesa, ya se hablaba de revocarla. Esto fue parte de la mafia de Luis Castañeda y todos sus eh, socios, José Luna entre ellos, otro de los caseritos de este podcast de noticias. Y bueno, no pararon hasta hacerla eh, víctima de todos sus apetitos políticos, pero no lograron revocarla. Se hizo una campaña muy fuerte en contra de la revocatoria, y aquí es donde entró a tallar los aportes indebidos, irregulares de eh, OAS y de Odebrecht. Básicamente le pagaron la campaña contra la revocatoria, y eso también, señora Goyarán, es corrupción. El fin no justifica los mismos Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Reciente simulacro de votación de Datum otorga 45.5% de intención de voto para Pedro Castillo y 40.1% para Keiko Fujimori. Instituciones y organizaciones civiles rechazan las agresiones a la prensa por parte de seguidores de Pedro Castillo. Candidato no ha sido firme en condenar estos actos. Keiko Fujimori critica la falta de prevención e ineficiencia del Estado en relación con la pandemia, en un meeting sin respetar el distanciamiento social. ¿Qué está pasando en la economía? Pleno del Congreso aprueba por insistencia dictamen que determina subir a 70% la velocidad mínima de Internet. Ministerio de la Producción destinará 146 millones de soles para adquisiciones en el sector cuero y calzado. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 92.4% de peruanos en situación de pobreza trabaja en la informalidad. está pasando en las regiones? En Arequipa, Colegio Médico pide suspender el debate presidencial por incremento de muertes y contagios por COVID-19. En Huancavelica, Seguro Social de Salud inaugura nueva planta de oxígeno en el Hospital 2. Cuenta con capacidad para producción de 50 balones por día. En Tacna, comerciantes pierden millones de dólares en ventas tras cierre de frontera con Chile por la pandemia. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.910.360 casos confirmados, con 2.724 casos las últimas 24 horas y 219 fallecidos. Se han dado de alta a 1.852.686 personas. Continúan hospitalizadas 12.350. Lamentablemente han fallecido 67.253 peruanos. Y vamos inmunizando y vacunando con ambas dosis a 2.901.689 compatriotas.